0: Bueno, les confieso algo, resulta que en este último mes de mayo he estado reflexionando mucho sobre un tema, un tema de manera específica, resulta que nuestro devocional, ¿cuántos están haciendo su devocional? El devocional que llevamos en la iglesia, este año hemos estado estudiando los nombres de Dios ¿sí? y para el mes de mayo el nombre de Dios que estamos estudiando es Rafa, es decir Dios es mi sanador. Y cuando uno lee eso, uno dice, sí, Dios puede sanar, ¿cierto? Dios sana. Ah, ok, muy bien, Dios sana, Dios es mi sanador. Eh, un atributo de Dios se manifiesta en nuestra vida también como un Dios sanador. Pero resulta que esto es mucho más profundo. El Señor tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros en el cual quiere manifestar quiere manifestar en su vida y en mi vida lo que Él hace sanándonos y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, el título es Dios es mi sanador pero para comenzar a hablar de Dios mi sanador obviamente hay que hablar de algo no tan agradable y es el tema de las enfermedades, ¿qué son las enfermedades? Cuando buscamos una definición en términos generales, obviamente hay definiciones mucho más específicas y con unos desarrollos técnicos más profundos, sin embargo, la miramos desde un punto de vista general y podemos decir que la enfermedad es una alteración que puede ser leve o puede ser grave, ¿sí? del funcionamiento normal del organismo o de una parte de este organismo. También se puede definir como un deterioro de la salud Atención, en diferentes ámbitos o en diferentes niveles. ¿sí? Bien podemos hablar entonces de un deterioro de la salud en lo físico, pero también en lo psicológico e inclusive hay estudiosos de esto que hablan de salud en lo social, en el ambiente en que nos movemos. Son los diferentes ámbitos en los cuales se debe desenvolver la persona con salud gozar de un estado de bienestar ¿sí? en toda su salud, pero cuando miramos esto y nos damos cuenta que la enfermedad lo que busca es atacar, que la enfermedad lo que busca es dañar, destruir, quitar la paz, traer angustia, agonía, dolor, sufrimiento. Miramos eso y decimos, bueno, ¿y por qué vienen las enfermedades? Hay diferentes razones por las cuales estas enfermedades entran en nuestra vida. Una de ellas, por ejemplo, es el pecado, y aclaro, no Todas las enfermedades son por pecado. La Biblia nos lo enseña y eso no quiere decir que ahora vamos a mirar al de al lado y vamos a decir, ah, si te enfermaste es porque estás en pecado. No, 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 no necesariamente es eso. Pero efectivamente sí tenemos que decir también que el pecado es una puerta abierta que trae enfermedades. Cuando hay pecado, por lo general, las enfermedades van a estar entrando en la vida de la persona. Pecado propio o pecado también que cometieron nuestros antepasados, nuestros padres, los abuelos. Maldad, acciones que cometieron prácticas desagradables a Dios Que dieron un derecho al enemigo para que viniera a atacar Y para que viniera a traer entonces estas enfermedades Estas enfermedades definitivamente son un ataque del enemigo también Pero nos hacemos una pregunta y es ¿Qué quiere Dios? ¿Acaso Dios quiere que yo esté enfermo? ¿Acaso eso es lo que desea el Señor? Y para poder responder esa pregunta debemos remitirnos a la palabra de Dios. Y vamos a leer dos versículos. Primero es Isaías 57, versículos 18 al 19, dice lo siguiente. He visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré, consolaré, a los que se lamentan llevando palabras de alabanza a sus labios que tengan paz abundante tanto cerca como lejos dice el Señor que los sana fíjense me encanta esta palabra porque está hablando el Señor y está diciendo miren he visto lo que hacen o sea Él sabe la maldad que hay en su pueblo Él sabe las cosas que se han cometido pero es tanto el amor que Él manifiesta y expresa en nuestra vida que dice pero aún así lo sanaré. Hay una intencionalidad de parte de Dios y es sanar nuestras vidas, que estemos disfrutando y gozando de buena salud. Eso es lo que desea el Señor. Vamos al Salmo 103, versículo 3, que dice lo siguiente, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Lo está diciendo nuevamente, Él Perdona y fíjense que aquí habla del perdón del pecado Él tiene la autoridad para poder perdonar mi pecado Si nosotros lo confesamos, Él lo perdona Cuando hay perdón de pecados Entonces nos está hablando esta cita bíblica Y muchas otras en concordancia con esta De que Él sana todas nuestras enfermedades Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Pero si el propósito de Dios Es que nosotros estemos bien si Él lo que desea, lo que anhela es que nosotros estemos bien. Entonces, ¿por qué quizás no lo experimento? ¿Por qué no conozco esa dimensión de Dios? Yo les decía que esta palabra eh, había nacido con una inquietud que Dios puso en mi corazón en este tiempo donde estamos estudiando ese atributo de Dios. Recordemos que cuando nosotros analizamos, estudiamos los nombres de Dios, esos nombres de Dios nos muestran sus calidades, sus características Esto lo llamamos sus atributos Es decir, Él se revela y se muestra a nosotros Él es Dios sanador, Jehová, Rafa ¿Sí? Durante este, este mes también los, los chicos y las chicas Del Ministerio de Adoración y Alabanza Estuvieron preparando esa canción Que se lanzó a propósito Ya me imagino que la escucharon en YouTube ¿Cierto? Dele compartir Cuando salga esta prédica, por favor Si no la ha buscado, búsquela, tocar. El manto, entonces usted la busca Le da me gusta, la escucha Es un video precioso, una canción hermosa Que tiene mucho de Dios Para nosotros, amén Entonces les decía que ¿Qué sucede? Quiero conocer a ese Dios sanador Pero quizás no lo he experimentado No, no, no he podido conocer de ese Atributo de él, ¿Lo, lo he Escuchado, ay sí que Dios Sanó, pero de pronto en mi vida No lo he visto manifestado y de eso queremos hablar. Quiero plantearles tres puntos que debemos tener muy presente para que esa revelación de ese Dios sanador sea hecha realidad en nuestra vida. ¿Quiénes quieren escucharla? Bueno, entonces lo primero es definitivamente tener la revelación. ¿Cómo así que tener la revelación? Sí. Tener la revelación, es decir, conocer y creer en mi corazón que realmente Él es un Dios que puede sanarme, que quiere sanarme y que me ama. Él lo desea, Él lo anhela. Creer sin dudar en mi corazón de que Él es sanador. Y vámonos a las Escrituras, vámonos al libro de Éxodo, en su capítulo 15, versículo 23, nos dice lo siguiente. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando está diciendo yo soy Jehová tu sanador, ahí está diciendo yo soy Jehová Rafa lo está diciendo en el original, en el texto original. ¿Cómo así? Este es un pasaje precioso. El pueblo había salido de Egipto, era esclavo en Egipto, sale de Egipto, de repente están huyendo del ejército enemigo de los egipcios que venían detrás de ellos con la intención no de saludarlos ni de despedirlos, la intención del ejército egipcio era matarlos, acabarlos. Entonces este pueblo de Dios se encuentra con una situación y es que el mar no los dejaba avanzar El mar fue abierto, ellos pasan el mar y siguen avanzando en el desierto Le dan gracias a Dios, alaban al Señor, hay un cántico nuevo que llega del corazón de Dios Ellos adoran a Dios, pasan tres días y llegan a un oasis Tienen sed, estaban secos y llegan a un oasis, encuentran esas aguas y dicen Wow, genial, coronamos, lo logramos, agüita Y cuando llegan esas aguas estaban amargas Por eso llamaron aquel lugar Mara que significa amargo Entonces esas aguas que eran amargas No podían satisfacer la sed que ellos tenían Dice este, estos, estos versículos bíblicos nos dicen que Ellos fueron probados allí Lastimosamente, lastimosamente en medio de esa dificultad, en medio de esas circunstancias Ellos tuvieron una reacción de murmurar, de hablar mal, de quejarse contra Moisés La cogieron contra Moisés, ay este Moisés para qué nos trajo para esto Y yo te pregunto a ti, cuál es tu reacción cuando hay situaciones Bien sea de enfermedad o de dificultad en tu vida ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tienes convicción plena de que tu Dios te puede sacar adelante, te puede sanar, te puede restaurar? O antes por el contrario, eres de aquellos, de aquellas que lo que hacen es quejarse, lamentarse y señalar y decir eso es culpa y le dice el esposo a la esposa, eso es culpa tuya y la esposa le dice al esposo, eso es culpa tuya y el hijo le dice al papá, eso es culpa tuya y comenzamos todo y el que perdió el año dice, eso es culpa del profesor. Y, y todos somos expertos Esa naturaleza nuestra que se ve allí reflejada También en las Escrituras Sigue vigente hoy de querer quejarnos De querer murmurar Pero eran probados allí Fíjense que este texto es precioso Allí Dios le dice a ellos Que vayan y tomen un árbol Y ese árbol A pesar de que son mal hablados A pesar de que se la pasan quejando Aún así el Señor les dice tomen esas ramas, ese árbol y échenlo en esas aguas que van a ser endulzadas y sigue el texto y dice que porque yo soy Jehová tu sanador, es tremendo ver esto porque Dios nos está diciendo a través de esas escrituras que Él puede endulzar aquello amargo que hay en tu vida Fíjense que aquí está hablando Jehová Rafael está diciendo yo soy tu sanador pero sin embargo vemos que allí no me está refiriendo un pasaje donde haya sanidad física. Sino que estaba sanando las aguas Estaba sanando la tierra Yo les quiero decir que Jehová Rafa Ese Dios que es sanador Sana mi salud física Tiene el poder y la autoridad para hacerlo Pero además de eso También puede salud, sanar mi salud mental También puede sanar la circunstancia Un sinónimo que podemos darle a Jehová Rafa En esta circunstancia Es Dios es mi sanador, sí Pero Dios es mi restaurador Es decir que Él restaura Que Él compone Que Él arregla lo deteriorado Que Él arregla lo dañado es una revelación profunda que nosotros debemos apropiarnos de ella y tenerla grabada en nuestro corazón para ponerla en práctica. No importa el momento por el cual estemos atravesando, no importa si tu matrimonio tiene sus días contados, si tu relación con tu hijo tiene sus días contados. No importa. Hay un Jehová que es sanador, hay un Dios todopoderoso que quiere rescatarte a ti porque te quiere restaurar, te quiere sanar, te quiere levantarte, quiere componerte, quiere ayudar. Eso es lo que él quiere hacer. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me da profunda emoción. Uy, no, pero si esa emoción es para el Señor, dale un aplauso. Yo aprovecho y tomo agua, agua endulzada ya. Entonces, decíamos que lo primero es tener la revelación de que Él es un Dios sanador, de que Él lo quiere hacer. La profundidad de este pasaje en nuestra vida. ¿Esto cómo lo aplicamos o cómo lo, lo experimentamos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos disfrutar? Siendo atentos a lo que el Señor quiere hacer. Se me viene a memoria una pareja que cuando recién mi esposa y yo comenzamos a servir como líderes acá en la iglesia, fue una de las primeras parejas que nos, nos, nos asignaron como ovejas. Acá tenemos una metodología de trabajo en la cual se asigna un líder a cada persona que se planta en un equipo de crecimiento para poderle acompañar, eh, respaldar en oración, dar consejería de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerdo esa pareja, no voy a mencionar nombres, pero recuerdo que ese matrimonio estaba, vea, no tenía futuro humanamente. Y tuvimos una cita y mi esposa y yo me acuerdo que orábamos Y decíamos esto, esto no tiene futuro esto, Estas cosas que han pasado aquí han sido tan duras Tan duras que solo Dios es el que puede hacer algo Y saben algo, esa pareja salió adelante Esa pareja hoy sirve en la casa de Dios Y cuando los veo sirviendo a mí me da una alegría Que varias veces ellos no saben Pero varias veces mis ojos se han mojado De la alegría de ver lo que Dios puede hacer Quizás tú has llegado aquí con una tristeza muy grande Porque hay una enfermedad sobre tus hombros Quizás hay algún mal que aqueja tu salud física O quizás son tus pensamientos, tu salud mental Quizás la ansiedad que ha estado allí Que te hace tener miedo, que no te deja avanzar Que estás cohibido, cohibida O tal vez es tu matrimonio que no tiene futuro Y que puede estar peor que aquel que les conté en el testimonio Pero independientemente cuál sea tu caso Yo te quiero decir que hay un Dios que es verdadero. Que así como lo hizo con esa parejita que les conté. Lo quiere hacer en este día contigo. Lo está haciendo en tu vida. Y quiere decirte que Él es tu sanador. No lo dijeron otros. Me encanta este pasaje porque dice. Jehová tu sanador. Lo está diciendo Él. No fue que dijeron Él es nuestro sanador. No, no, en este momento estaba hablando Él a través de Moisés, pero está diciendo yo soy, yo soy tu sanador, yo soy Jehová Rafa, yo soy aquel que te levanta, yo soy aquel que te sana, yo soy aquel que te restaura. Dios es maravilloso y el poder estar, nosotros hacemos parte de una iglesia que se llama Manantial de Dios, donde hay una visión que Dios ha dado y es una visión enfocada en restauración en ser reparadores cuando leo esta palabra insisto qué alegría me da saber que podemos nosotros ser instrumentos en las manos del Señor para que Él levante, para que Él restaure para que Él componga aquello que estaba dañado y eso es lo que Él quiere hacer, ¿están conmigo? entonces lo primero es tener la revelación la revelación de que realmente Él es ese Dios sanador que se mostró a través de ese atributo de sanador A su pueblo para que usted y yo Hoy tengamos plena claridad Que Él es quien restaura Que Él es quien sana Pero de pronto tú estás diciendo No, pero eso fue el Antiguo Testamento ¿Cómo así? ¿Y ahora esto cómo aplica? Bueno, sigue vigente Sigue vigente pero en una magnitud aún mayor Porque resulta que en el plan perfecto De Dios Padre Él envió a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él crea sea salvo y la palabra de Dios más de siete siglos antes del nacimiento de Jesucristo lo dijo en el libro de Isaías, dijo lo siguiente en el libro de Isaías 53, Isaías 53 versículos 4 al 5 dice ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Siete siglos antes más o menos, siete siglos antes de que naciera Jesucristo, se estaba diciendo esto y se estaba hablando como si fuese en pasado. Caramba, ¿qué significa esto? Y vamos al Nuevo Testamento, luego de la obra de Jesús en la cruz y vamos a leer Primera de Pedro 2.24 que dice lo siguiente. ¿Quién llevó, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo? sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados yo te quiero decir algo ya está hecho él ya lo hizo, se entregó en aquella cruz pero en la cruz y en la obra de Jesús en la cruz que se perfecciona en la resurrección en aquellas llagas, aquellas heridas que sufrió Jesucristo llevaba el dolor y la enfermedad que quizás tú y yo hoy seguimos cargando pero es el momento de decirle Señor ya tú pagaste el precio por eso yo te lo entrego, yo te lo entrego obviamente los tiempos de Dios son perfectos y Dios obra a su tiempo no al nuestro pero tengamos claridad total y absoluta de esta profunda revelación. Él es nuestro sanador. Segundo, confesar y orar. ¿Cómo así confesar y orar, confesar y orar? Cuando el pueblo llegó a ese oasis de aguas amargas, comenzó a hablar fue ¡ay! a quejarse. Y nosotros cuando tenemos el problema Cuando tenemos la enfermedad ¿Cómo reaccionamos? Ya les mencionaba algo de esto ahorita ¿Cómo reaccionas tú cuando Sabes que tienes una enfermedad? ¿Cómo reaccionas tú cuando te dan un diagnóstico Que es contrario a ti? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué palabras son las que salen de ti? ¿Qué es aquello que brota de ti? ¿Qué es aquello que mencionas? ¿Qué es aquello que dices? ¿Oras o por el contrario te molestas con Dios? Porque ¿cómo así que yo voy a estar enfermo Si yo voy a la iglesia los domingos? Bueno, de vez en cuando pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo que hay en ti? Si nosotros queremos poder experimentar este atributo de Dios, de ese Dios sanador, nosotros debemos, además de tener esta revelación grabada en nuestro corazón, debemos confesarlo, debemos siempre agradecer a Dios y confesar con nuestros labios la palabra de Dios, debemos confesar, debemos orar. Debemos ponernos de acuerdo con Dios ¿Cómo así ponernos de acuerdo con Dios? Claro, porque Dios habla a tu vida a través de su palabra y te está diciendo mira que te voy a sanar, mira que te quiero sanar entonces ponte de acuerdo con Él y ten claro que Él sí te quiere sanar ponte de acuerdo con Él y entenderás que Él no quiere el sufrimiento para ti otra cosa es que aún en medio de la adversidad por la cual estemos atravesando Él va a sacar aprendizajes para que nuestra vida madure para que nosotros tengamos un carácter maduro para que aprendamos, para que seamos mejores eso va a suceder, claro que sí pero Él quiere lo mejor para ti porque tú eres su hijo, tú eres su hija y Él nos ama profundamente. Entonces debemos es ponernos de acuerdo con Él. Debemos entonces escudriñar su palabra, ver qué dice al respecto y orar con ello. ¿Saben qué es lo que hacemos? Lo contrario. Y lanzamos palabras que no son palabras de bendición Sino palabras de maldición ¿Saben algo? Las palabras son un arma muy poderosa Son armas de destrucción Y muchas veces nosotros esas palabras Las lanzamos contra nosotros mismos Ay es que yo sí estoy fregado Ahora, ah mira me dio COVID Y ahora me dio esto Y mira y para colmo me viene a salir esta cosa en el hígado Estoy fregado Y así hablamos Y nos quejamos ah, Y decimos una cantidad de cosas son armas, la próxima vez que vayamos a decir algo Tengamos claro que son armas Nuestras palabras son armas Dice la Biblia en el libro de Proverbios 18-21 Que en la boca está el poder de vida y de muerte Tú decides que declaras si vida o si muerte Y muchas veces declaramos muerte Sobre las personas que amamos Sobre los que queremos, sobre nuestros hijos Sobre nosotros mismos Ay no, pero es que ese muchacho Es flojo, es vago, no sirve para nada Estamos como el pueblo de Israel en su momento cuando murmuraba contra Moisés. Diciéndole, ay pero nos ha traído aquí, ¿a qué? A tomar agua amarga. Pero Dios es maravilloso y a pesar de eso, a pesar de nuestra condición y de cómo somos. Él insiste en que quiere sanarnos y quiere levantarnos. Entonces confesar, orar. Ponernos de acuerdo con Él es escudriñar su palabra, ver qué dice Él y decirlo nosotros también para, declare, para que declaremos entonces sus bendiciones Dice el libro de Santiago en su capítulo 5 versículo 15 lo siguiente Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere Y si ha cometido pecados será perdonado Insiste otra vez con el tema, si ha cometido pecados, serán perdonados. Primero, tener la revelación. Segundo, confesar y orar. Y antes de pasar al tercero, quiero decirte algo. Aunque no veas que está sucediendo algo, aunque no veas tu sanidad, aunque no veas aún la restauración, permanece allí. Debemos permanecer siempre, porque al final, él tiene un plan siempre, siempre de bendición para nosotros Siempre quiere lo mejor para nosotros Aunque no veamos, hay momentos donde no lo vemos Y quizás no lo entendamos pero aún debemos permanecer El año pasado fue un año donde mi papá falleció Y obviamente que anhelaba ver el milagro allí De una obra del Señor que la puede hacer pero no fue así, sin embargo vi la mano y la misericordia de Dios aún en la enfermedad, pero qué permanecer, porque en sus planes que quizás hoy yo no entiendo, sé que siempre, siempre, siempre hay bendición y lo mejor es lo que Él anhela para nosotros, que muchas veces somos nosotros los que torcemos ese camino, pero Él siempre tiene Previsto y anhela lo mejor para nuestras vidas Vamos a permanecer, amén Tercero, expresar tu fe Expresar tu fe, ¿Cómo así que expresar tu fe Actúa, muévete, haz algo por favor No podemos simplemente quedarnos quietos Hay que hacer algo Dice la palabra de Dios Que la fe sin obras es muerta ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo fe, que si yo creo que Él me va a sanar, algo debo hacer. Aprovecho y hago una claridad. Hay que ir donde el médico, ¿no? Hay que ir donde el médico. Es importante. Y no te preocupes que el médico dará fe con su diagnóstico de tu sanidad. Pero nosotros debemos ser diligentes cuidarnos, ahora no es que ah no yo no me voy a cuidar, yo no voy al médico, yo voy a dejar todo eso tirado porque como Dios es mi sanador y Dios es tu sanador, tú no puedes dudarlo porque Él lo es y Él puede usar también las manos de aquellos médicos y podrá usar también los medicamentos claro que si Él quiere hacerlo así, lo hace así, maravilloso y todos queremos verlo así, pero Él obra a su manera, siempre con un propósito y un plan perfecto de bendición y sanidad para nosotros, expresa tu fe es el tercer punto, actúa la fe sin obras es muerta haz algo, pero por favor no te quedes estancado hacer algo es agradecer hacer algo es proclamar, yo declaro en tu nombre Señor que tú estás sanando mi vida yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú estás restaurando mi familia y tú oras y tú estás allí convencido en fe expresar tu fe va a implicar acción de tu parte, el Espíritu Santo te va a ir guiando porque como tienes una revelación de lo que Dios va a hacer, el Espíritu de Dios entonces te va a ir mostrando y te va a estar diciendo qué es lo que debes hacer y quiero leer contigo estos pasajes bíblicos rápidamente y vamos a tener un tiempo ahorita para orar pero quiero leer contigo este pasaje bíblico está en el libro de Mateo y dice Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Dice lo siguiente. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos. Atención, cuando Jesús salió de la casa de la niña, él estaba orando un milagro allí. Lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de mí. Perdón, ese era Bartimeo el que decía, ten compasión de mí. Estos son los dos ciegos que dicen, hijo de David, ten compasión de nosotros. Me confundí con otra cita bíblica también de un ciego, de Bartimeo, que dice, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Repito, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos. Quienes gritaban? Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Oiga, qué intenso ese par de ciegos. Oiga qué intensidad, comienzan a gritar Jesús, Jesús ten compasión de mí Y van donde Jesús se está hospedando y allá se le meten Usted se imagina, yo no sé, fue, entraron allá, ey Jesús, Jesús Qué intensidad la de estos hombres, sigo leyendo Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba Pero les hago otro comentario, qué intensos y qué confianzudos ¿ah? ¿eh? se fueron metiendo a su casa ¿sabes algo? que Dios quiere que nosotros seamos cercanos a Él que tengamos confianza con Él Él quiere que nosotros lleguemos a su presencia no importa la hora Él anhela eso pero a veces ponemos una barrera pero estos dos hombres ciegos que gritaban y que no les funcionó el grito pareciera que no pero todo tiene un propósito llegaron y se le metieron al hospedaje a la casa donde Él estaba hospedándose ¿Qué dice la Escritura? Vamos a seguir leyendo y Él les preguntó, miren Jesús, Jesús lo sabía porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él y se lo revelaba todo, Él sabía pero atención, les preguntó, mira lo que les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Oiga Jesús le pregunta, ¿crees que puedo darles la vista? Es porque esperaba de parte de ellos una respuesta que fuese una declaración de fe, una acción. Si ellos hubieran dicho, eh, Jesús, bueno, si tú quisieras, tal vez, no sé. Y nosotros a veces somos así con Dios. Eh, Señor, no. Estás muy ocupado para estar pendiente de mí Mira, Él está ocupadísimo, sí, pero a la vez que Está ocupado, está dispuesto, disponible Para ti, porque Él es un Dios Personal, es un Dios que quiere una relación Con nosotros, no es un Dios De religiones, no es un Dios De estar pegado en paredes o de Biblias abiertas que no se leen, Él es Un Dios real, es un Dios genuino Es un Dios verdadero, que aunque Tenga mucho por hacer, lo sigue haciendo Porque es sobrenatural No se cansa, no se agota Y a pesar de eso, todo el tiempo está atento y su corazón latiendo por el tuyo diciendo hijo, hija aquí estoy aquí estoy y hoy te está diciendo aquí estoy entonces sigo si leyendo esta lectura está tan interesante que ya la hemos parado como dos o tres veces seguimos bueno seguimos paramos seguimos entonces por dónde iba creen que puedo darles la vista Sí, señor no dudaron este par de ciegos no dudaron le dijeron lo creemos entonces, Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, atención, debido a su fe, ¿qué es la fe? Dice el libro de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenían plena seguridad de que Él podía sanarlos y los iba a sanar, por eso era la gritadera, por eso era la intensidad. Si usted tiene, recuerde que el primer punto que vimos es la revelación de que Él es sanador, si usted tiene la certeza, la revelación espiritual de que Él es, entonces usted va a estar ahí. No quiere decir que dejes de ir al médico, no, lo que quiere decir es tú sigue, claro, sigue el proceso, pero vas a estar agarrado del Dios Todopoderoso que es quien te puede sanar, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia. Sigo leyendo, entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe así se hará, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver, Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie, bueno esa es otra historia, pero el tema es, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Gritaron, hicieron algo. Gritaron. ¿No lo lograron con eso? Se metieron donde estaba Jesús y allá llegaron. Y Jesús les pregunta. Y ellos no dudaron, sino que contestaron. Sí, tú puedes hacerlo. Sáname, por favor. Tú se lo has dicho al Señor. No, es que el Señor sabe todo. Sí lo sabe todo, pero necesita escucharte porque tus palabras van a ser declaraciones de fe en el mundo espiritual que podrán hacer que tu sanidad llegue o no Jesús sabía que eran ciegos, obvio tenía el discernimiento espiritual y además de eso lo sabía todo el mundo en el pueblo, obvio lo sabía, sí, lo tenía claro, claro pero a pesar de eso les pregunta no porque Jesús, ay qué curioso Jesús estaba chimoseando, no jamás porque quería decirte a, a ti y a mí hoy haz algo por favor que estás declarando, que estás diciendo y muchas veces nuestra oración Señor ya tú lo sabes todo de mí Sí, Él lo sabe todo pero Él necesita escucharte porque cuando tú llegas a su presencia cuando tú gritas como aquel ciego ten misericordia de, de mí le estás diciendo Señor reconozco que en mis fuerzas no he podido pero tú sí puedes ¿Qué pasó? Jesús lo tocó. Antes de cerrar quiero compartirles otra cita bíblica y a propósito de la canción, tocar su manto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 46 al 48. Lucas 8, 46 al 48. Les, les, les cuento un poquito del contexto Estaba Jesús haciendo milagros Fíjense que Jesús Muchos de sus milagros eran sanidades Y luego cuando Jesús Asciende a la presencia de Dios Padre Viene el Espíritu Santo Sobre su iglesia Y uno mira en el libro de Hechos De los apóstoles y uno de los milagros más recurrentes era sanidades. Es bíblico. Dios tiene el poder para hacerlo. Antiguo, Nuevo Testamento y hoy lo sigue haciendo. Entonces estaba Jesús allí. Y Jesús estaba caminando. Y mientras Jesús caminaba. Había muchísima gente que estaba allí alrededor de él. Y estaban allí. Pero del otro lado de esa escena. Imagínate una escena había una mujer, una mujer que tenía flujo de sangre, es decir, tenía una menstruación durante más de 10 años que no se le había quitado, eso era una hemorragia. En aquella época había toda una serie de directrices, de leyes sociales, religiosas. Una mujer que tenía flujo de sangre era apartada, socialmente no tenía acceso a lugares, Muchas cosas no podían suceder para una persona que estuviera con la menstruación, para una mujer con la menstruación. Esa mujer había estado apartada por la sociedad durante más de una década. Dice la Biblia que había gastado todo cuanto tenía, o sea, toda la platica que tenía y lo que no, se le había ido. Entonces estaba enferma, estaba apartada, estaba limpia de plata. Y podríamos hacer un listado. Podríamos inclusive identificarla físicamente y podríamos decir, en aquella época no había utensilios como de higiene y aseo como existen hoy, así que también se vería desagradable, su aroma no era agradable, me imagino que estaría muy pálida porque debería tener una anemia muy fuerte debido a la hemorragia continua que tenía me imagino que su cabello estaba muy deteriorado porque estaba anémica. Podríamos recrear la escena más, pero esa mujer apartada, esa mujer que había sido excluida, esa mujer enferma, golpeada, arruinada, tenía claro algo que quizás a ti y a mí nos falta y es tener la revelación que Él es quien lo puede hacer. Así que esa mujer sabía que Jesús iba pasando por allí, ¿Sí? yo les pido al Ministerio de Alabanza que por favor vayan subiendo please. y aquella mujer sabía que Jesús iba pasando por allí y dice la palabra de Dios que ella se acerca estamos hablando del tercer punto hacer algo, ¿cierto? primer punto, tener la revelación segundo, confesar y orar tercero, expresar tu fe esto implica acción en fe entonces aquella mujer, sin saber que íbamos a hacer esta prédica y que íbamos a decir que había que actuar, ella actuó. No le importó su condición, lo excluida que podía ser, ella llegó, corrió y se acercó donde estaba Jesús y lo tocó. Ella ya había dicho que si tan solo lo tocara, algo podía pasar. Tenía una fe tan grande esa mujer que ella sabía que tan solo tocándolo algo podía suceder, muchos versículos nos muestran a Jesús como fuente de poder para sanar, les digo algo, fuente exclusiva de poder sobrenatural para sanar, la sanidad no la vamos a encontrar en un brujo, la sanidad no la vamos a encontrar en magia, no, eso es lo que trae es maldición y muerte, la sanidad no la vamos a encontrar en la idolatría, ni en una imagen, ni en un santo, perdón. La sanidad la vamos a encontrar en el único intermediario entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Se entregó en la cruz, murió en esa cruz y no conforme con eso, resucitó. Y cuando resucitó, venció sobre la enfermedad. Y en cada herida que llevaba Jesús, llevaba el dolor que tú y yo hoy hemos cargado. Pero que es necesario que le digamos, Jesús yo te lo entrego. Y entonces aquella mujer Tenía esa revelación De que Él podía hacerlo Y ella llegó, se acercó Yo me imagino que ella Al acercarse, lo tocó un poquito Así, ah no perdón Tocó fue el manto, ni siquiera Él Tocó Jesús se detiene, atención Jesús se detiene y dice ¿Quién me ha tocado? Entonces sus discípulos dicen Pues a ver Jesús, espera, perdón Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, Pedro siempre hablaba rápido, ¿no? Pero ¿quién te va a tocar, Señor? ¿Quién te va a tocar si estamos todos aquí, todos te están tocando? Había mucha gente, imagínense muchas personas alrededor de, de Jesús, muchos lo tocaban, se le acercaban, pero Él dice algo y dice, porque poder salió de mí. Porque poder salió de mí. Había un toque que había tocado el corazón de Jesús porque él sabía que poder había salido. Entonces, él dice, ya con ese contexto leemos la cita bíblica de Lucas 8, 46 al 48. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer. Al ver que no podía pasar inadvertida Se acercó temblando Y se arrojó a sus pies Ella sabía que era ella Porque tenía tanta fe Y ella sabía que algo había sucedido Porque se había acercado a Jesús En presencia de toda la gente Contó porque lo había tocado Y cómo había sido sanada al instante Hija tu fe te ha sanado Dijo Jesús vete en paz nosotros necesitamos hacer algo, nosotros necesitamos tocar el manto de Jesús, nosotros necesitamos acercarnos a Él con tanta fe Creyendo que Él puede sanarnos, puede restaurarnos, puede levantarnos, puede componernos, Él puede reparar No importa lo que haya sucedido, no importa si es una enfermedad física, si es psicológica, no importa si es tu entorno no importa si son tus finanzas, no importa si son tus hijos, si es tu matrimonio, si es en el trabajo, lo que está en ruinas el Señor lo puede levantar, Él es la fuente de tu sanidad y tu restauración, lo que antes estaba muerto así como dice la canción, lo que antes estaba muerto hoy tú Jesús lo llamas a vivir, no te conformes con las ruinas, con la situación que puedas estar viviendo, muévete en fe, Levántate y toca el manto de Jesús Yo te invito a que lo hagas en esta mañana Levántate y toca el manto de Jesús Y vamos a adorarlo Y si ese aplauso es para Él Dáselo con tanta fuerza En un tributo de adoración al Rey Y vamos a adorar su nombre Y Él va a estar ministrando corazones